0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para os eh, textos que encontramos no livro de Daniel, no capítulo 10. Nós no último programa vimos os dez primeiros versículos e agora estaremos a olhar para eh, o restante capítulo 10. Nesses textos nós vimos... Uh, juntamente com Daniel, esta descrição que ele faz de Cristo glorificado. Realmente aqui temos uma descrição de Jesus em que Daniel tem este encontro enquanto estava junto ao rio Tigre. Uh, se por um lado nós vemos que no capítulo 9 ele faz uma confissão do seu pecado e do pecado do seu povo, uh, por outro lado vemos que essa confissão tem consequências diretas na relação com Deus. Então é fundamental nós entendermos que sem a confissão do pecado não há comunhão com Deus. Se nós pensássemos que podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, então desenganemos-nos. Temos que repensar a nossa espiritualidade. Aliás, o livro de Isaías nos diz que o nosso pecado faz uma barreira entre nós e Deus. E o sangue de Jesus Cristo remove essa barreira. Por isso é necessário confessarmos o nosso pecado. Muitos de nós talvez estamos habituados a fazer a oração do Pai Nosso. É conhecidíssima no nosso país, eu gosto imenso desta oração, mas ela é só um modelo. Aliás, Jesus, antes de dar esta oração, ele diz, não a utilizem como vã repetição. Vejam lá isso em Mateus capítulo 6, e verifiquem antes de voltar a orar a oração do Pai Nosso como uma repetição. Há grupos religiosos que têm ideias, assim, olha, precisamos de orar 10 Pais Nossos. E os teus pecados ficam perdoados. Não. Não é pelo repetir a oração muitas vezes que os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados são perdoados quando nós, em sinceridade, reconhecemos o nosso erro e confessamos lo a Deus. Mas esta oração do Pai Nosso eu gostaria de ler convosco porque ela tem princípios tremendos acerca da nossa compreensão da vida espiritual. Ela diz assim, eu gostaria de introduzir este capítulo 10 de Daniel com esta oração do Pai Nosso, capítulo 6, de Mateus, verso 9. Ele diz assim, portanto, vós orareis assim, é a oração que Jesus nos ensina, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos aqui esta oração tremenda, mas eu não sei se repara, você que se calhar até já utilizou esta oração vezes sem conta, não sei se você compreende toda esta oração. Se já reparou que você declara que você quer o perdão de Deus na mesma medida que você perdoa os outros. Diz lá a oração ao meio e perdoa-nos as nossas dívidas, tem um i, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. E assim como nós o quê? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, por outras palavras, na oração do Pai Nosso, nós estamos a dizer assim, Senhor Jesus, não me perdoes se eu não consigo perdoar o meu irmão. É o que nós estamos a dizer pela negativa. Eu só transformei a oração eh, que Jesus nos apresenta aqui pela positiva eh, numa versão da negativa, que é para nós percebermos o que é que estamos a dizer. Porque às vezes nós repetimos orações e nem sabemos o que estamos a dizer. Então nós estamos a dizer, nesta oração do Pai Nosso, e é que Jesus nos ensina, e este ensino tem um fundamento teológico em muitos outros aspectos da Bíblia, eh, que o, a, a, o nosso perdão está condicionado ao perdão que nós damos ao outro, ao próximo. E Jesus, a certa altura, depois conta uma história até muito engraçada para ilustrar este aspecto. Porque muitas vezes nós temos dificuldade, e usar a imagem, de perdoar um euro de alguém que nos deve, e afinal de contas nós devíamos mil euros a Deus, e Deus perdoou-nos essa dívida. Depois nós encontramos alguém que nos fez uma pequena falha e nós, pumba, caímos em cima da pessoa e cobramos, e somos terríveis com essa pessoa. Jesus encontrou essa parábola no sentido de nos ilustrar exatamente este princípio aqui. Daniel, então, antes de receber este, este, esta grande revelação de quem Deus é, através do Filho, uma manifestação da presença do Filho glorificado, ele tem esse tempo de confissão do pecado. E eu gostaria de desafiar cada um de nós a ter mais vezes na nossa vida essa atitude. Não é o confessar o pecado simplesmente lá no confessionário, ah, tenho que me confessar. Não, confesse em primeiro lugar a Deus. É importantíssimo confessarmos uns aos outros, eu já tenho dito isso aqui, portanto não estou a pôr em causa a importância de nos, de nos confessarmos uns aos outros, como diz as Escrituras em Tiago, capítulo 5, verso 16. É um texto bíblico que eu acho que nós temos que recuperar para as nossas comunidades. A Bíblia mostra isso, infelizmente, ao longo da história da Igreja Cristã, nós perdemos este aspecto tão vital da confissão do pecado e por isso alguns grupos descobriram isto e estão a utilizá-lo em termos terapêuticos para que eh, na realidade sejam recuperadas pessoas com vícios eh, de drogas e álcool são re recuperadas porque utilizam este princípio básico da confissão e a igreja cristã foi perdendo primeiro havia de facto a confissão pública que a Bíblia nos ensina depois ela foi removida para o confessionário e algumas comunidades já não confessam a ninguém confessam-se a Deus e pouco mais mas a Bíblia nos ensina que de facto temos que confessar as nossas falhas uns aos outros para sermos curados, diz lá o texto em Tiago. É um texto fantástico, acho que vale a pena nós estudarmos e recuperarmos nas nossas comunidades porque quando nós temos a hombridade, a humildade, a sinceridade de abrir o nosso coração somos efetivamente restaurados. E Daniel aqui faz a sua confissão no capítulo 9 e agora no capítulo 10 ele recebe esta revelação tremenda. É vital para nós termos comunhão com Deus a nossa uh, confissão do nosso pecado. A Deus, em privado, eventualmente num grupo, uh, e talvez, e o mais importante, se ofendemos alguém, ir falar com essa pessoa e restaurar uh, aquilo que penalizamos. Se é possível restaurar, então façam-lo. Se temos que pedir perdão a alguém, façam-lo. Se temos que restituir o dinheiro que roubamos, devolvamos. E isso é verdadeiramente a confissão. Eu estou arrependido e quero emendar o que fiz de errado no passado. Então estamos aqui, Daniel está a ter este, este momento fantástico da presença de Deus, mas ao mesmo tempo aterrador. Tanto que ele cai uh, prostrado, sem sentidos no chão, tal é o poder da presença de Deus. Uh, realmente nós temos outros episódios nas Escrituras, quer no Velho, quer no Novo Testamento, em que quando as pessoas têm um contacto tão próximo com Deus, que Deus se manifesta, de facto, a maioria deles caem no chão prostrados e perdem os sentidos. E depois temos outros fenómenos, como o de Moisés, que a presença de Deus foi tão forte que, diz o texto bíblico, o rosto dele até resplandecia, luz, dava luz. Quer dizer, é uma coisa tremenda. E às vezes nós... Que temos essa experiência com Deus, não sei se já aconteceu consigo, mas às vezes nós que temos esses momentos a sós com Deus, um tempo de jejum e oração, um tempo daqueles especiais mesmo, às vezes não é preciso um culto, às vezes é no culto, outras vezes é fora do culto, às vezes é no nosso quarto isolados, ou numa praia ou num monte sozinhos, mas esse tempo especial e chegamos ao pé das pessoas e eles dizem, mas o que é que se passa contigo, estás diferente? O teu rosto parece que brilha uma luz, irradia uma luz diferente. As pessoas não sabem muito bem identificar, e nós próprios também não, mas é a presença de Deus em nós. Às vezes nós nem damos conta. não é? Moisés, quando chegou ao pé da população, ele não dava conta que o seu rosto brilhava, mas as pessoas davam conta que ele estava assim, porque a presença de Deus é tremenda. E Daniel está, então, nesta, nesta circunstância. O verso 10 do capítulo 10 do livro de Daniel diz Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ou seja, Daniel tinha ficado prostrado no chão, caiu, redondinho em terra, como se costuma dizer, e agora uh, este ser vem e toca, e não só toca, mas puxa para cima. Ok, ele fica de joelhos como de, de, de gatas no chão, com as mãos no chão, os joelhos no chão, e ele ali está meio aturdido uh, ainda, meio, uh, enfim, ainda nem sabe muito bem o que está a acontecer. Mas veja o verso 11, Então ele disse, Daniel, Homem muito amado, está atento às palavras que eu te disser. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Uh, Daniel, realmente, apesar de, de tudo o que estava a ser dito, que ele era um homem muito amado, estas palavras mansas deste ser que ali estava ao lado dele, Daniel ainda estava assustado, estava horrivelmente a trameira, sem saber, sem controle, sem domínio sobre ele e é interessante ver, só relembrar quem é Daniel, para vocês perceberem o impacto que a presença de Deus tem sobre nós. Daniel era alguém que não se assustava com facilidade. O texto bíblico diz que ele aqui estava a tremer. Mas Daniel não se assustava com facilidade. Só para relatar, só para refrescar a memória, Daniel ele lidou com os mais terríveis imperadores da história da humanidade. Estamos a falar, por exemplo, de um Nabucodonosor, um homem extremamente violento. Estamos a falar de Dário, de Ciro. Estamos a falar de homens que conquistaram impérios, dominaram povos, chacinaram populações e Daniel estava na presença deles e dizia-lhe as coisas cara a cara e não estava com medo logo ainda em jovem pouco mais dos 17 anos Daniel chega a Nabucodonosora ao homem que era o responsável por ele e diz, eu não me quero contaminar com os manjás do rei, eu fico firme na minha fé depois, com Dário, nós encontramos Daniel a dizer eu não dobro os meus joelhos a mais nada, mas eu continuo a fazer as minhas petições a Deus, e ainda que eu tenha que parar à cova dos leões, e foi parar à cova dos leões. Mas o texto bíblico não demonstra que Daniel minimamente tivesse assustado, ou que tivesse a tremer com medo. Não. Tranquilo da vida. Agora, portanto, é neste contexto é este homem que nós estamos a falar. Agora, um homem que tem a capacidade de lidar com serenidade, com, com seres humanos terríveis, mas que fica abalado pela presença de Cristo. E realmente nós precisamos de compreender este aspecto que talvez muitas vezes não salientamos, que é de facto a presença de Deus majestoso, o Deus que é grandioso, o Deus que é santo, o Deus que é tremendo, o Deus que nós não suportaríamos estar na sua presença. Ainda que vemos aqui que o ser que vem falar com ele diz Daniel, tu és um homem muito amado, não tens que ter, temer a presença de Deus, mas é inevitável. Quando nós nos relacionamos com, com Deus, o nosso corpo não suporta, o nosso aspecto físico não suporta o Deus tremendo e poderoso. Porque realmente nós não estamos prontos para lidar com tanta santidade, com tanta majestade, com tanta grandiosidade e nós eh, ficamos realmente temerosos. Talvez alguns de nós que já tiveram a oportunidade de lidar com algumas entidades estatais, enfim, ministros ou presidente da República, reuniões que se calhar já marcaram e assistiram, aquela, aquele dia em que se tem que preparar para fazer esses encontros, a pessoa fica nervosa, fica a tremer, enfim, muitas vezes não se sabe muito bem o que dizer. E são seres humanos. E Jesus, a certa altura, nos ensina dizendo não temam os seres humanos, não temam aqueles que simplesmente podem fazer mal ao corpo, mas temam sim aquele que pode tocar e mexer com a vida eterna, que é Deus. Esses têm que temer, sim. E Daniel tinha esta compreensão muito bem arrumada na sua cabeça. Ele não temia Nabucodonosor, ele não temia Ciro, ele não temia Dário, não temia os leões, mas ele temia e tremia diante de Deus. Porque ele sabe quem Deus é. Eu creio que muitas vezes nós não percebemos sequer quem Deus é. É verdade que temos um, muitas vezes uma imagem destrucida de Deus. Pensamos que Deus é assim um velhote, de barbas brancas. Às vezes pensamos que Deus é assim tipo Pai Natal, um velhinho simpático. Outras vezes pensamos que é um velho, enfim, terrível, um velho irado, mal disposto. E Deus não é uma coisa nem outra. Nem é o Pai Natal, nem é Zeus. E o Zeus é que era um, um Deus mal-disposto, enfim, acordava mal-disposto, não mandava uns raios do céu, fulminavam quantos humanos. Deus não é assim, Deus não é do humor. Deus é fiel à sua própria palavra. Deus ama, de facto, a humanidade. Deus quer se relacionar com a humanidade, mas Deus não deixa de ser majestoso só porque Ele é amoroso. Deus não, se, não deixa de ser poderoso e grandioso só porque Ele é um Deus que quer se relacionar connosco. E porque nos chama amigos, nos chama amados, Ele não deixa de ser quem é então temos que ter a nossa mente bem arrumada sobre quem Deus é e quem nós somos e Daniel tinha esta compreensão muito bem arrumada na sua mente, na sua alma o verso 12 prossegue então ele me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vi Isto é um aspecto interessante Daniel começou a orar e desde o primeiro dia, a sua oração foi ouvida. Só que passaram três semanas, vocês estão lembrados, não é? Uh, estamos só a relembrar ainda. Daniel começou a orar e três semanas depois é que chega a revelação de Deus. O que é que aconteceu, entretanto? Por que é que esta revelação não chegou de imediato? Se, de imediato, saiu a ordem, a oração foi ouvida e, de facto, ele recebeu ordens para trazer a resposta a Daniel. Verso 13 dá a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. É óbvio que aqui o anjo não está a falar do rei Dário nem do rei Ciro. É, o, o anjo está a falar de poderios espirituais que dominam as nações. Então, por isso eu ainda há pouco falei... Uh, de um mundo paralelo, podemos dizer assim de, de um mundo que é vivido uh, em termos espirituais e enquanto há governantes terrenos há governantes espirituais sobre os territórios e neste caso aqui sobre o território da Pérsia havia um príncipe um ser uh, demoníaco que dirigia a Pérsia em termos espirituais e que, de alguma forma, influencia depois as decisões humanas. E este anjo veio para uh, falar a Daniel. Provavelmente é o anjo Gabriel que vem falar uh, a Daniel e tem essa responsabilidade de transmitir a resposta de Deus à oração de Daniel, que foi ouvida no primeiro dia, é, é curioso ver isto, mas que levou 21 dias a trazer a resposta. E isto porquê? Porque havia uma batalha nos lugares celestiais a ser travada. E o anjo do Senhor estava, de facto, a defrontar-se com este poderio espiritual, este príncipe da Pérsia, e esta batalha durou 21 dias. Vejam bem, 21 dias humanos. E, de facto, ele tem necessidade de convocar mais tropas, aqui espiritualmente, uh, debaixo da autoridade do anjo Miguel, que representa o anjo que toma conta da nação de Israel, para que ele pudesse auxiliar nesta guerra. E realmente é uma guerra que se trava a nível espiritual, não é uma guerra humana, com armas humanas uh, e às vezes nós pensamos em guerra, pensamos logo em metralhadoras e bombas e não tem nada a ver com isto, em termos espirituais, os seres espirituais não lidam Uh, dessa maneira uh, e é por isso que aqui Daniel é um elemento chave também vejam que, que enquanto os anjos estão na pleja, uh, lá nos lugares celestiais em que Daniel não vê, Daniel não sabe ele está cá embaixo em oração e em jejum em interceder para obter a resposta e por isso mesmo Deus envia ou permite, dá permissão para que de facto o anjo Miguel vá auxiliar este anjo uh, para poder a resposta chegar até Daniel Uh, o apóstolo Paulo ele traz alguma luz também sobre este aspecto. Quando ele nos fala, no capítulo 6 uh, do livro de Efésios, sobre a batalha espiritual, talvez este texto aqui de Efésios 6 é mais conhecido, uh, ele nos fala acerca da armadura que o cristão deve ter para pelejar esta peleja espiritual. Uh, ele diz assim no verso 11 do capítulo 6 do livro de Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o nosso problema não é com o primeiro-ministro, não é com o presidente, com o ministro das finanças. O nosso problema trata-se a nível espiritual. Se nós não temos liberdade religiosa em Portugal e a lei que foi aprovada em 2001 tarda em ser regulamentada, o nosso problema não é só o ministro da Justiça que não faz o trabalho dele nem os seus assessores. O nosso problema trata-se e trava-se também em oração. E eu creio que muitas vezes nós não temos mais hum, justiça no nosso país, mais equidade, mais equilíbrio em leis laborais, leis de liberdade religiosa, mais benefícios para aqueles que querem trazer benefícios sociais, apoio a pessoas com vícios, muitas vezes nós cristãos não temos mais apoio porque não estamos a travar a luta certa. Estamos talvez a travá-la em termos humanos, mas não estamos a travá-la de joelhos, em oração contra os principados e os estados. E eu quero dizer com toda a sinceridade transparência, e transparência há muitos potestades estados no nosso país. Há realmente principados espirituais fortíssimos que dominam a nossa nação. Só pela via espiritual se entende porque é que o nosso país é um país tão pessimista. Só se compreende a superstição que inunda a nossa nação em que pessoas vivem subjugadas, escravizadas pelo medo, pelo medo da religião, pelo medo de um Deus terrível, pelo medo ou pelo desleixo de, de uma vida espiritual uh, ativa, verificamos esta, estas incoerências na nossa população. Pessoas que dizem temer a Deus, mas depois vão ao bruxo. Dizer, não, não se percebe quando Deus condena claramente este tipo de práticas. Uh, vemos pessoas que dizem temer a Deus, mas depois passam a vida a murmurar e a dizer mal de tudo e de todos. Vemos pessoas que dizem temer a Deus, mas depois são facilmente levadas a mentir. Então, isto são principados e potestades que reinam sobre a nossa nação. E nós precisamos, como Daniel, jejuar e orar, para libertar a nossa nação destes principados e destas potestades. É por isso que o apóstolo Paulo, a certa altura, lá na carta que ele escreve aos romanos, no capítulo 15, ele diz, no verso 30, Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito que lutei juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. Vemos que o apóstolo Paulo percebia muito bem que há aqui necessidade de oração. Esta batalha espiritual uh, só pode ser ganha se o for em oração. É necessário nós uh, entendermos, como diz o apóstolo Paulo uh, em 2 Carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz porque embora andando na carne não lutamos segundo a carne porque as nossas armas uh, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Os sofismas são ideias filosóficas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A nossa guerra é a guerra espiritual. É a guerra que se trava em oração e não fisicamente. Mas, prosseguindo aqui, este véu que se levanta um pouco sobre a vida espiritual, o apóstolo um, Paulo dá-nos aqui uma grande ajuda. Mas Daniel continua, no capítulo 10, verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então esta visão aqui, uh, refere-se em primeiro lugar ao povo de Israel, não tem a ver com a Igreja, é preciso clarificar este aspecto. Em um segundo aspecto, ela refere-se a este fim dos tempos, ao final das 70 semanas de Daniel, que ele já tinha dito e visto no capítulo 9, e o terceiro aspecto é que este período uh, corresponde, então, a dias muito distantes desta visão. Portanto, não tem a ver com o imediatismo daquilo que iria acontecer, uh, o Império Grego, Medo-Persa uh, ou o Império Romano. Uh, mas prossegue ainda o verso 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que uma semelhança do filho do homem me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, por causa da visão que me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fogo ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Vemos que Deus, quando está na nossa presença, quando de facto nos toca, nós podemos ficar fortalecidos uh, nele. E o verso 19 e 20 ainda diz, uh, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, se forte, se forte. Ao falar ele comigo fiquei fortalecido e disse, fala meu senhor, pois me fortaleceste. E ele me disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Temos aqui mais uma vez o relato da profecia, daquilo que iria acontecer, e uma vez mais o anjo manifesta uh, aquilo que Deus já tinha dito a Daniel através das profecias. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.